0: Muy buenas, soy Anae Punto, os doy la bienvenida otra vez a cómo sobrevivir al doctorado. En podcasts anteriores de presentación ya esbozamos algunas de las causas derivadas del largo proceso de la tesis doctoral y que a la larga podrían afectar gravemente nuestra salud física y mental. Hoy, sin embargo, os traigo a un superviviente del doctorado que nos va a hablar de su propia experiencia. Bueno, aquí Juan Luis Gomá, doctor en Arqueología, licenciado en Historia por la Universidad de Santiago y la Complutense de Madrid, traductor, guía turístico, inversor y persona a tiempo completo. Lo que se podría decir una persona polivalente, multifuncional y reinventada. Pues mejor no lo cuentas tú, Juan Luis. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito tu historia.
1: Muy buenas tardes, Ana. Pues efectivamente, lo más importante de todo lo que has dicho de esa presentación es que soy persona a tiempo completo y eso es precisamente lo que me ha permitido reinventarme cuando ha llegado el momento, pero también es lo que me ha llevado en líneas generales a estar donde estoy ahora, hablando contigo y hablar de lo que tengo que hablar, de lo que tú me quieras preguntar
0: preguntar. Muy bien. Pues como sabes, estamos en cómo sobrevivir al doctorado.
1: ¿Cómo sobrevivir al doctorado?
0: A ver si podemos servir de apoyo a otras personas que estén pasando por lo que hemos pasado tú y yo.
1: Lo sabemos muy bien los dos, así
0: Y bueno, cuéntanos un poco tu experiencia doctoral.
1: Mi experiencia doctoral empezó, normalmente las cosas mmm, empiezan bien cuando, se las, cuando las ponemos por el principio, ¿no? Pues yo empecé en el año 2012 o 11, fíjate, ya no me acuerdo, 12 creo, 2012. Y empecé con mucha ilusión, la verdad es que hacía ya muchos años estaba yo todavía cursando la licenciatura, de hecho debía ser mi primero mi segundo año de licenciatura, allá por el 2004-2005, cuando yo ya tenía claro que tenía que doctorarme dicho se de paso, sin saber muy bien qué significaba todo aquello, por supuesto. Pero bueno, con mucha ilusión, pues eh, lo que hice fue, con mi proyecto de tesis, fue una continuación de los estudios que yo llevaba haciendo desde hacía unos dos o tres años, sí, antes de empezar este eh, con el doctorado. Uh -huh. Y para ello, pues tuve la inmensa fortuna y me gustaría creer que también... Un poquito de virtud, pero bueno, de ser la fortuna de encontrar con dos personas extraordinarias que a la sazón fueron también no solo mis directores de tesis, sino también personas con las que he tenido durante los años de doctorado. Hasta hoy, tres años después de haberme doctorado, una relación estupenda a nivel personal con ellos. Que son dos profesores de la Complutense, si ¿sí puedo decir los nombres.
0: Si tú quieres, sí, claro.
1: Pues sí, claro. Son Martín Almagro-Gorbea y Mariano Torres Ortiz. Y la verdad es que pues, estoy pues, muy contento y debo decir que también muy orgulloso de haber sido discípulo, y en cierto modo creo que lo sigo siendo, de estas dos personas, de estos dos profesores.
0: Digo, hasta ahora todo muy bien. Entonces, ¿has encontrado algún problema haciendo el doctorado? ¿Algo te ha parecido específicamente difícil?
1: Pues efectivamente. Una cosa es, como decía hace un, <risas> un momento, la ilusión con la que uno empezó y de hecho la idea que uno tenía de qué es eso del doctorado, qué, en qué iba a consistir, eh, pero además en muchos aspectos, no únicamente... En cuanto al tema para desarrollar, que eso, pues como tú bien sabes y todos aquellos que se hayan enfrentado a un doctorado, pues va cambiando porque casi tiene vida propia. Eh, sino a nivel personal también supone una evolución, una transformación tremenda porque pasas por diversas total, etapas, sí, claro sí, sí, y como decimos, pues la primera etapa de ellas es esa ilusión que al mismo tiempo es ingenuidad lo que pasa es que de esto, claro, que no te das cuenta hasta mucho tiempo más tarde eh, ya bien entrado en el doctorado y por supuesto, un, cuando ya lo has terminado pues ya puedes empezar a hacer una evolución un poquito más seria al respecto ¿no? Sin duda alguna para mí los años más difíciles fueron los dos últimos años de doctorado y como he dicho antes yo empecé en el 2012 y no terminé hasta el eh, principios del otoño de 2016. O sea, que me llevó cinco años completos. Aunque luego me, o sea, formalmente me doctoré en 2017. Pero vamos, eso no dejó de ser más que un trámite. Estabas tú aquel día, para mi, <risa> para alegría. mi alegría y pero mi sorpresa sí. también. Pues ahí sufriendo aquella defensa. Qué menudo coñazo, la verdad. Está mal dicho esto, pero, pero es que no se me ocurre otra forma. La verdad es que es muy aburrido.
0: La verdad que en sí, ¿eh? yo me tuve que ir antes del tiempo. <risa>
1: Bien que hiciste, pues no hacía falta, no hacía falta, eh, te lo, bien que hiciste si sí, te lo ahorraste Pues eh, no fue hasta los dos últimos años cuando las cosas se me empezaron a hacer muy cuesta arriba Que igualmente coincidió, y no por casualidad, con los años en los, que empezabas a, en los que yo empecé a entender Qué es lo que estaba haciendo con mi proyecto de tesis a nivel eh, estrictamente científico, ¿no? o sea a nivel de la investigación
0: eh, Qué finalidad, ¿no? ¿Hacia dónde lo ibas a orientar para luego? Me imagino
1: eso es, ¿no? Porque ahí también empezabas a ver otras... Vamos, empezabas, hablo en segunda persona de forma general, ¿no? Yo empezaba a entender no solo, como te he dicho, ¿no? Eh, a nivel científico, ¿qué es lo que estaba haciendo? Sino que yo también me empezaba a hacer otras preguntas a nivel vital, ¿no? Ya mucho más personales. Yo mismo era consciente de que había evolucionado a nivel personal, era mucho más arisco, la verdad. Uh -huh. eh, en cierto modo esto, en cierto modo, me costó mi... la relación de noviazgo que yo tenía con, bueno, con una chica que entonces con la que entonces estaba saliendo, pero además también me empezaba a dar cuenta de algo que no terminaba de querer admitir, y debo confesarlo de esta forma, el doctorado por muy oscuro que a veces eh, pareciese iba a terminarse algún día pero lo que venía después no estaba nada claro, pero nada claro nada claro, nada claro lo que pasa es que esto, ya te digo, Exacto. era algo incipiente no No sería hasta que tengo los cuernos delante cuando veo que digo, ostras, esto es un miura y a ver qué hacemos con él eh... El doctorado te absorbe toda la vida, toda la vida, toda la vida. Ya te he dicho que incluso yo perdí hasta a mi pareja, con quien me llevo muy bien hoy, pero vamos, en su momento pues no fue nada fácil, de hecho yo todavía seguía doctorándome y eso fue un palo gordo además, pero vamos, eh, te absorbe la vida entera con algo que en verdad es mínimo y mínimo en el sentido a nivel social, ¿no? o sea, a nadie le importa prácticamente nada los contenidos de tu investigación. Nadie le importa. A ti te importa, te va la vida. Te va la vida en ello, ¿no? Pero pues, joder, es casi como un parto, ¿no? Es como tu hijo, ¿no? Por decirlo algo. Es tu proyecto personal y has trabajado en él muchísimo. De hecho, estás trabajando en él enormemente. No solamente es que... Mmm... Es, es en, a nivel intelectual, sino es que a nivel emocional también, ¿no? Te, está todo muy cargado eh, ese doctorado, ¿no? El, bueno, cualquier investigación, pero máximo una de este calibre, ¿no? Que te lleva muchos años, que es un trabajo tan personal, que no estás en un grupo con otras personas, sino que esto es algo que te lo.
0: Está muy solo totalmente.
1: Sí, sí. La soledad de, como la novela, ¿no? de en la soledad del corredor uh -huh. de fondo, ¿no? Eh, no lo comprendes hasta que estás ya eh, bien, bien avanzado, bien avanzado y bien enfangado también. Eh, entonces, Cuando
0: no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta esto,
1: atrás, dice, uy. Hay un punto en el que dices, bueno, mmm, si hoy pudiera volver a empezar, pues la verdad es que no sé lo que haría, porque ahora ya la única opción es seguir para adelante, ¿no? La fecha del tiempo solamente avanza, no retrocede, ¿no? Al menos en esta dimensión de la que somos conscientes. Así es que pues a seguir empujando hasta el final, pero claro, poco a poco va siendo más consciente de eso, ¿no? De que de la soledad de que hay mucha incomprensión a tu alrededor, incluso con personas que son cercanas a ti y que saben que estás sufriendo y que también sufren. ¿no? En mi caso particular, pues aparte de mi expareja, también era mi familia, eh, mis padres, mi hermana, incluso mis amigos cercanos también.
0: Yo creo que, que todos, que todos de alguna manera, experimentamos algo súper parecido, uh -huh. sobre todo al final. Todos nos transformamos, en cada uno en su versión, pero nos volvemos una persona totalmente diferente. Ahora bien, yo no sé tú, pero yo cuando pensaba en el Día de la Defensa, pensaba que después me iba a sentir súper bien. Digo, Buah, ya me quito esto de encima, fiesta, esto es maravilloso, mi vida es nueva. Pero me di un buen golpetazo contra la realidad. No sé si te pasó a ti. Yo me quedé, que dije, pero bueno, ¿dónde está mi recompensa?
1: Eso es, ¿no? El batacazo contra la realidad, ¿no? Eh, al final, ese es el problema que tienen todos los idealismos, de un modo u otro, y es que antes o después te acabas estrellando contra la realidad. En mi caso fue, pues, algo eh, perfectamente comparable a lo tuyo, la defensa. Para mí, bueno, recuerdo aquel día como si lo estuviese viviendo ahora mismo, o sea, como si hubiera sido esta mañana, con un subidón de adrenalina increíble, y luego, en los días siguientes, pues, me sentía muy bien, porque es verdad que, joder, pues, que me había quitado de encima una losa enorme, ¿no? Pero poco a poco se iba aclarando también eso que, eh, de lo que hace un ratito comentaba, ¿no? Eh, aquello que incipientemente comenzaba a ver, ¿no? De, bueno, y después el doctorado, ¿qué va a pasar? Porque yo había escuchado también mucho eso, ¿no? ¿no? De que luego puede venir lo gordo, o sea, el batacazo, pero al mismo tiempo, joder, pues tómate también un descanso, ¿no? Y disfruta un poco de todo el tiempo que no has podido dedicarle porque estaba al descanso y a disfrutar precisamente porque estabas volcado en la tesis. Pero claro, eso se acaba también. Ese descanso, pues, se termina. Y es más, mientras que estás en ese periodo de descanso, por decirlo de algún modo, de vacaciones, no sé cómo lo podemos llamar así, digamos, de mucha menor tensión, el tiempo que tú estás dedicándole a ello eh, sigue corriendo para el resto del mundo. Exactamente. Y tú ahí, vamos yo ahí en ese caso pues eh, me empezaba también a desubicar debo decir igualmente que mmm, en mi investigación había dejado algunos flecos sueltos, entonces con eso también yo pues me encontraba entretenido y no solo eso, no solo es que me encontrase entretenido, sino que además lo hacía envuelto en una ilusión, vamos a decirlo así en una ilusión de que más pronto que tarde acabaría ingresando de un modo u otro en la universidad o en alguna institución académica, de un modo u U otro, la que sea, ¿no? mm. eh, para poder dar continuidad, sino a mis investigaciones concretas que estaba llevando a término en ese momento, eh, poder engancharme.
0: Querías engancharte, pero lo que te quiero decir, tú en el momento que terminaste no es que tuvieras como un puente directamente, ¿verdad? Tuviste que buscarte un poco la vida que no es que tuvieses un, un no sé, una oportunidad, un bueno, cuando acabes incorpórate en este equipo de investigación, no vamos a hacer tal cosa no tuviste nada, ¿no?
1: En absoluto, claro, claro, claro. No, 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 nada de eso. Esa es la ilusión de la que te estaba hablando, ¿no? En la que comentaba hace un segundo.
0: Entraste en el mundo de la precariedad de cabeza, vamos.
1: Bueno, digamos que estaba ya formado parte de esa de <risa> que antes, no Pero ahora serio,
0: ahora más real. No
1: sé. Debo decir que yo hice la tesis sin beca alguna, ah, estuve bueno, durante un
0: claro. tiempo
1: trabajando yo no tuve beca, a mí la, la financiación que yo tuve fundamental, para, pues, eh, casi casi al 100%, es la, de, la que yo tuve en mi casa, mis padres. Estuve durante un tiempo, los primeros años, ¿no? trabajando simultáneamente, haciendo otras pequeñas cositas, pero eh, prácticamente yo vamos me mantenía mis padres. Al acabar el doctorado... Pues sí quiero mantenerme mis padres. <risa> sí, y así, lo digo. así lo digo, ¿no? Porque, bueno, pues sí, más allá de pequeños trabajos que pues siempre están bien, pero vamos, no, eso era insuficiente para poder tener la vida que yo quería tener, que no deja de ser más que, pues bueno, disfrutar de una, si no independencia, pero sí al menos una cierta autonomía a nivel económico. Pero eso, pues mero, imposible. Todo el tiempo dedicado a la investigación, la ausencia total de becas y sobre todo una idea, que esto es lo que yo hoy puedo ver con mucha más claridad. Ajá. Veremos también dentro de 10 años a ver lo que opino, ¿no? Pero vamos, y es que yo pensaba que muy ilusoria e ingenuamente que el fin del doctorado no iba a ser más allá que un breve, indeterminado pero breve, periodo de transición y que me engancharía rápidamente pues, en alguna institución académica, con la cual pues eh, pues eso, a nivel profesional pues seguir adelante con mi vida y, y si es a nivel profesional también es a nivel económico y por tanto a nivel personal
0: Bueno, ¿y qué, y qué, pasó? ¿Y qué, ¿Qué pasó? pasó? Pues no pasó nada. Vamos a contar la dura realidad La dura realidad es Exacto, ese es el problema Yo creo que lo más difícil, porque si pasa algo bueno o malo, dices, vale pero cuando no pasa nada pero nada de nada ¿qué pasa contigo? es como, pero bueno, ¿y ahora?
1: ¿y ahora qué? ¿no? dices, bueno, ¿y todo esto que he hecho? ¿y todo esto que he hecho a, a qué me lleva? Porque, porque yo tenía intención de una cosa tenía la idea de una cosa pero esto no se está cumpliendo y no solo no se está cumpliendo sino que empieza a tener toda la pinta de que no se va a cumplir y además es algo que, que ya venía oliendo de antes, pero que digamos que no te lo terminabas de creer o mirabas para otro lado, no, 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 o sea, eso ya eh, te das cuenta de que esa es la realidad, de que nada, nada se va a cumplir de la idea que tú tenías que por una parte es la idea propia, pero al mismo tiempo también pues, te ves en... rodeado de personas que dicen eh, bueno que confían en ti, que esperan poder vincularte a sus proyectos de investigación ese tipo de cosas, ¿no? Cualquiera que haya hecho un doctorado, esté familiarizado con el mundo académico, sabe perfectamente de lo que estoy hablando, pero claro eso, al no llegar, pues eh, empieza a hacer mella a nivel emocional pero una mella una mella muy seria, pero muy seria, muy seria, muy seria, todo esto, por cierto vas viendo que con 30 y, 30, 32 años, 31 años, ves Muy que, sí, sí, es que cuando me doctoré, 31 años, sí. Ves que todo lo que haya 30, sí, 31 años, sí, sí, lo que haya a tu alrededor, tus amigos de toda la vida, pues ya están colocados, son independientes, empiezan a formar sus familias, ves que empiezan a tener ya sus primeros hijos. No es que yo tenga ninguna prisa, pero ves que ellos tienen la oportunidad de hacerlo y lo han hecho y yo no. Eso. Es más, eso es. yo estoy exactamente igual que cuando empecé. Sí, con un título de doctorado bajo el brazo, con una investigación enorme. En pero, difícil. pero. Pero yo no tengo una oportunidad vital importantísima que. que mis amigos y mi entorno de toda la vida sí que tenía. Así es que todo eso empieza a pesar más y más y más y más, al principio de un modo inconsciente, aunque intuitivo, y después ya se te hace enormemente evidente. Y en mi caso se me hizo muy evidente, pues. Más o menos como al año, un poco antes del de año de yo haberme doctorado. Y ves que, no es que, no, es que perdiera, no es que yo perdiese el norte en ese sentido, eh, es que perdí la brújula. Vamos a decirlo así, es que perdí la brújula. Porque escuchas muchas cosas, ¿no? De que bueno, pues eso, después te tomas un tiempo de descanso, luego es posible que incluso te pierdas un poco. Ya, pero es que mmm, todo eso, por lo menos en mi caso... Y me consta que no es el único, pero vamos, aquí estamos no, para hablar de, de mi libro, ¿no? Como diría Umbral, ¿no? Pues en mi caso yo se me hizo muy, 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 muy evidente y eso me llevó a, a una oscuridad eh, y además cada vez más opaca, ¿no? De que es un callejón sin salida. Uh -huh. O sea, estoy ahora mismo trabajando, digamos, para matar el rato con mis propias investigaciones que no son remuneradas y a mi alrededor el mundo va pasando y yo estoy anclado en una realidad que no es la. Que no es, o sea, que, que está en mi mente nada más, ¿no? Pero no, no es la realidad real, ¿no? O sea, no, el mundo real va por otro camino, hasta que, pues eso te acabas estrellando por completo y, y la verdad es que se pasa muy mal se pasa muy mal, te das cuenta de que todas las ideas que tú tenías pues ni se han cumplido ni se van a cumplir toda la gente que había a tu alrededor que aunque te diera su apoyo apoyo real además y que confiara en ti, al final no pueden ayudarte en el sentido de que no te puedes enganchar o vincular a ningún proyecto de investigación y además está en la situación de precariedad en ese sentido y digo que yo también pues, estaba viviendo en casa de mis padres, así es que yo tenía techo y tenía comida, pero esa esa precariedad cada vez mayor te hace preguntarte no sólo para qué todo lo que llevas hecho hasta entonces a nivel de investigación, sino sino de qué pinto yo en este mundo al final, sí, qué pinto sí. yo en este mundo,
0: nada tiene sentido, nada tiene
1: sentido, efectivamente, ¿Y tú, a sentido. y tú
0: no tienes como un propósito útil en la vida,
1: exacto, la sensación de inutilidad, no, de, o sea, en primer lugar la sensación de que he tirado mi vida y luego además de que joder, ¿y todo esto a qué me ha llevado? Pues a, a nada. o sea a mi propia vida, ¿a qué me ha llevado? No ya el doctorado propiamente dicho, sino mi propia vida, que digamos que el, 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 el último capítulo ha sido el doctorado, o el penúltimo capítulo ha sido doctorado, no te está llevando a nada. No me ha llevado a nada de lo que yo tenía pensado que me iba a llevar. Y dicho esto, además, sí, sí, sí. resulta que la generación anterior a la mía, a nivel académico, y debo decir, y debo recordar, mejor dicho, que esa generación anterior a la mía, yo son, se puede decir que son casi dinosaurios, ¿no? Personas ya bien entradas en años, sí. Buena parte de ellos, por diversas circunstancias, al acabar sus doctorados, pues ya se encontraron prácticamente dentro de las propias universidades, o bueno, ámbito académico con ciertos contactos más o menos bien organizados, no todos es así no es el caso de todos, pero en muchos sí
0: no Es cierto que no, pero es verdad que a nosotros nos han vendido una idea totalmente diferente a la realidad que hemos tenido que enfrentar después de un doctorado, o sea, a ti te han dicho que si tú haces A, B y C obtendrás D. Echazo. Y eso no es lo que nosotros hemos tenido que enfrentar. Que sí que hemos tenido una crisis, después hemos tenido otra, ahora tenemos coronavirus, pandemia mundial, uh -huh. pero hemos dedicado nuestra vida completa, sobre todo en un doctorado, a algo y hemos obtenido nada. Aparte de un título, claro.
1: Aparte de un título, sí, de... un es título que decir...
0: más... Eh, sí, que tienes una experiencia estupenda. Que, jolín, cuanto has crecido, has madurado, has conocido los idiomas, no sé. eh, yo estoy en una situación de precariedad. Y tú, igual. Totalmente. Vamos a ver el lado positivo. ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevaste tú esta etapa de oscuridad? Porque yo la he tenido, tú la has tenido, y bueno, a lo mejor ahora mismo nos escucha alguien que está pasando por un momento parecido. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo fue tu proceso de mejora? Porque ahora estás muy bien, ahora te dedicas a muchas cosas, ¿no? estás muy activo y ya, bueno, has salido de, del, bache, del bache negro.
1: Efectivamente, ahora mismo me encuentro mucho mejor y con buenas perspectivas, aunque es verdad que, en fin, como todas las perspectivas, pues siempre pueden cambiar. Pero sobre todo lo interesante es que, es que soy mucho más realista. Cosa que más o menos se puede decir así, desde el 2018 en adelante, que es con el momento de mayor oscuridad hasta hoy, pues ya he ido evolucionando, creo que hacía mejor y sobre todo, o mejor dicho, o gracias en buena medida a que soy mucho más realista. Pero para este cambio de actitud principal y fundamentalmente lo más importante para mí ha sido la gente que estaba a mi alrededor, que muchos, no todos, pero muchos han entendido o han comprendido cuál era mi problema y con esto también... Yo he comprendido cuál era el problema, ¿no? O sea, lo mismo, la misma fluidez con la que estoy hablando ahora, no sobre este tema, pues antes era imposible porque no acababa yo de comprenderla. Así es que apoyándome en amigos, son las personas que más me han apoyado. No es que me hayan apoyado, es que me han rescatado. Y además, creo que es la palabra más perfecta, más adecuada para la experiencia de la que estoy hablando. Y también mis padres. ...con quienes yo llevaba mucho tiempo distanciado... ...precisamente por este tema del doctorado... ...bueno, por otras cosas también, ¿no? Pero vamos, eh, pero vamos es fundamentalmente... ...el rescate por parte de mis padres... Rescate emocional por parte de mis padres y de mis amigos, lo que poco a poco pues me ha ido otra vez devolviendo a la luz. Me han ayudado a reencontrarme a mí mismo con mis propios recursos que yo tenía antes, ¿no? recursos eh, mentales, intelectuales, ¿no? para yo poder hacer cosas con mi vida. Porque claro, la sensación de inutilidad de la que hablábamos antes te lleva precisamente a eso, ¿no? a, bueno, es que yo no pinto nada en este mundo ahora mismo. Bueno, pues todo eso tiene una forma de revertirse que es... Mmm, de, de revertirse, no, perdón creo que hay una forma de salir de todo eso aunque yo esto lo, lo descubrí largo tiempo más tarde pero quizá para los que estén ahora mismo en un proceso similar o que se encaminen a este proceso pues les pueda venir bien y es que todas las destrezas que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo con la tesis o sin ella tienen uh -huh. mucha más aplicación que la propia que la propia tesis, ¿no? que el propio doctorado porque eso es algo totalmente. microscópico totalmente ¿no? entonces esos recursos, esos, esos recursos sí. que yo digo, ¿no? algunos son muy elementales, ¿no? o sea, y muy fáciles de Descubrir, ¿no? pues hablar idiomas, manejarse bien con programas informáticos de, pues, no sé, de temas diversos, ese tipo de cosas, ¿no? la capacidad de análisis por ejemplo, pues algunas cosas son muy evidentes, pero hay otras que no son tan evidentes y están ahí y hay que redescubrirlas en verdad ¿no? y ese redescubrimiento además hace que se potencien, eso es lo que te permite ir redescubriéndote a ti mismo, que no deja de ser al final conocerte a ti mismo, esa es la lección de Sócrates hace 2400 años, aquí seguimos todavía, ¿no? Dándole vueltas sí, sí, a esto. Por cierto, en la universidad nunca se habla de esto, de conocerse a uno mismo. Se habla de conocer cosas mínimas, pero, en fin, eso es, otra, eso es harina de otro costal. Pero vamos, es el, es el autoconocimiento que te lleva, eh, que, el autoconocimiento al cual vas progresivamente llegando en un proceso muy largo. De oscuridad máxima y poco a poco ir eh, yendo hacia la luz, lo que te hace recuperar no solo la esperanza, sino también pues con ello, y es algo intrínseco a ello, las ganas de vivir también, las propias ganas de, de vivir. Y el sentirte útil porque puedes hacer cosas, y de hecho las haces, las acabas haciendo. A mí eso me ha llevado a reinventarme en el sentido de que, por ejemplo, si bien hoy hago traducciones y guías por la ciudad, es en buena medida por las cosas que he ido, las estrezas y habilidades que he ido adquiriendo durante el doctorado fundamentalmente. Pero uh -huh. eh, mis actividades eh, de inversión ahora mismo, que me están reportando beneficios muy simpáticos, vamos a decirlo así, eh, eso era algo que jamás en mi vida podría haber pensado que yo me iba a dedicar a ello. Uh -huh. y con esto no quiero tampoco convencer a nadie, que es un lío, ¿eh? uh -huh. no, pero que son cosas que yo nunca más había pensado que podía hacer y, sin embargo, sí que las puedo hacer y las hago y me puede ir bien. Y sé que puedo hacer otras muchas más cosas, además.
0: ¿Tú crees que, que alguien que no haya pasado por el proceso de doctorado podría llegar... Bueno, claro que hay otras formas de llegar a un autoconocimiento tan profundo de uno mismo, uh -huh. pero ¿tú crees que, que una persona que haya pasado por el proceso del doctorado, o sea, que no sí, haya pasado, pasado por el proceso del sí. doctorado, ¿tiene la misma habilidad que puede desarrollar una persona que sí lo haya pasado? ¿Esa habilidad de reinventarse, de buscar salida, una experiencia como un doctorado? Eh,
1: bien, bueno, en primer lugar, te diré que eh, ese autoconocimiento no es una tarea acabada, sino que es un proceso en el cual Por supuesto. Digo, pero bueno.
0: Todos, todos, sí, por supuesto. Habiéndonos, sí.
1: Habiendo aclarado esto, que es algo también muy evidente, pues. Eh, uf, es una pregunta difícil. Creo, me la voy a jugar. Creo que no. Creo que ¿Yo? no. Creo que Me no. imagino
0: que, que todas las personas que comparten una experiencia, entre comillas, común porque evidentemente un doctorado, pues cada uno tiene su propia experiencia porque es un mundo cada doctorado, uh -huh. por muy Eso pequeño es. que sea. ¿no? Eso es. Pero al final es una experiencia parecida, ¿no? Yo creo que al final todos podemos decir que no somos los mismos los que terminan que los que empezaron. ¿no? Totalmente. No sé.
1: Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es más, si acaso llega uno a conocer a alguien que termina el doctorado exactamente igual que empezó, es que ese doctorado no ha sido nada y probablemente sea una persona bastante hueca. Pero bueno, tampoco voy a estar aquí hablando de nada de esto. Pero vamos, creo que sí, las personas que están haciendo el doctorado que lo han hecho saben perfectamente de lo que estamos aquí hablando, de lo que estamos comentando, y creo igualmente que las personas que no lo han hecho, no hablo ya solo de la experiencia de hacer una investigación científica, sino que bueno, eso pues habrá quien sí y habrá quien no, sino esa soledad de corredor de fondo que implica una tesis doctoral en un ambiente universitario, académico, es que eso es muy importante, ¿no? Y en cierto modo de precariedad también desde el principio, pero vamos, el, el entorno académico es súper importante en este sentido, ¿no? Porque Sí. Es verdad que, a ver, yo, yo lo desconozco porque no lo he vivido, pero sí que he visto personas a mi alrededor que han pasado por un proceso similar que es el de prepararse unas oposiciones, por ejemplo, que están Exacto. muchos años estudiando, muy en serio, también pierden de vista la, el mundo real, pero es verdad que una vez que concluye ese periodo de preparación de las oposiciones, se las sacan y la vida sigue, cumplen de algún modo con las expectativas, se cumplen las expectativas que tenían, ¿no? A pesar de que también es un largo viaje hasta, bueno, pues... En fin.
0: hasta que se consiga lo que exacto, se quiere claro. exacto
1: modo ¿no? pero bueno pero por lo menos cumples no si sí, apruebas las oposiciones consigues una plaza tienes tu
0: premio digamos tienes tu recompensa exacto. por los años invertidos exacto pero un doctorando no eso Ajá.
1: no existe para un doctorando no, eso no existe y si alguien conoce algún caso que no lo voy a negar que pueda haberlo es una excepción no es como el, al finalizar una oposición el sentido está clarísimo estudias haces la oposición si tienes suerte y lo haces bien pues consigues la plaza y todo tiene sentido, pero claro, cuando lo que hay solo es incertidumbre, cuesta mucho más eh, proporcionarle un, un sentido, un sentido a tu propia vida, es lo que estamos diciendo al final, ¿no? Un sentido de tu propia
0: Exactamente. Vida. Que al final parece que no, pero todas estas secuelas de depresión, ¿no? de un estado emocional depresivo y falta de certeza en la vida, parece que, está, que, que no tiene nada que ver con realizar un doctorado, pero es todo lo que significa y todo lo que implica hacer un doctorado el que te va a llevar luego a ese estado de, de depresión. Y, de, bueno, y luego también de buscar... Pues cuando uno está deprimido que tiene que buscar sentido a todo, ¿no? Tiene que hacerlo desde dentro, no puede ser desde fuera, por mucho que te vayan a decir, tú nunca vas a encontrar una salida si no eres tú por dentro el que tiene voluntad de hacerlo, ¿no?
1: No puedo expresarlo con mejores palabras que tú, la verdad, con, más claridad, con mayor claridad que lo has hecho tú ahora mismo. Efectivamente, no la depresión es, la, es, sobre, es, una, es una mezcla de depresión y de ansiedad. ¿no? La depresión por todo lo que ha venido, todo lo que ha sufrido y lo que está sufriendo y la ansiedad es, sobre todo, por ese horizonte tan nebuloso, ¿no? por el nivel de incertidumbre. Al final, el problema creo que no es tanto una cuestión de encontrar una certeza, que desde luego siempre es importante, es la desesperanza, ¿no? lo que te hace acabar muriendo, lo que se te acaba la esperanza. No, no tienes ningún un proyecto, de, pero proyecto de vida no, no hablamos ya de hasta entonces eran proyectos de investigación y ahora pasan a ser proyectos de vida. Ya no tienes un proyecto de vida. ¿no? Hasta que recuperas otra vez la esperanza, pues eso es un procedimiento, un proceso muy largo, muy difícil, muy duro. También es muy difícil de explicar. ¿no? Bueno, aquí estamos comentándolo superficialmente sí. porque es que es sí. verdaderamente difícil de acercarse a él es, a través de las palabras.
0: Es muy difícil porque además es eh, muy difícil también de reconocerlo no. y, y de admitirlo y de superarlo.
1: Totalmente, totalmente. puedes
0: mencionarlo, ¿no? a lo mejor cuando ya estás un poquito mejor. Claro,
1: eso es, ¿no? Yo eh, ya había comentado hace un rato, ¿no? que tenemos, sobre todo, vamos, yo lo, lo experimenté perfectamente en mis dos últimos años de tesis, ¿no? Tenemos un nivel de exigencia, de autoexigencia elevadísimo. Yo en particular, además, uh -huh. Uh -huh. digamos que para superar y vencer la presión que me imponían mis eh, directores de tesis, pues yo me, me autoimponía una presión mayor. Pero claro, el tema es que toda esa presión y toda esa exigencia que uno se autoimpone, pues hay un día en el que dices, bueno, ya, ya está. Ya, una vez que ya he acabado la tesis, nada es comparable con eso es que es más, no es que sea comparable, es que desaparece por completo y eso es lo que hace que en cierto modo también pues te, te quedes descolocado en la vida, ¿no? Si no, esto es de un día para otro,
0: día para se otro. acabó. De un día para sí, otro sí. te
1: ves que estás a tope en la biblioteca, en el laboratorio, lo que sea, pero a tope, a tope, rebaneándote la cabeza y de repente te encuentras Hemos hablado en de papo.
0: parto, pero esto es casi más un entierro.
1: En cierto modo se asemeja mucho a un proceso de duelo, efectivamente. ¿no? Sí, sí, sí. Porque por eso de la, la desesperanza que lleva acompañado, ¿no? Hacerte preguntas... Eh, existenciales, trascendentales ¿no? acerca de bueno, yo qué pinto en esta vida quién soy yo al final, ¿no? qué he hecho hasta ahora eh? eso te lleva también a enajenarte mentalmente de todo, ¿no? o sea, a perder la noción de la realidad por completo, incluso hasta preguntarte si lo que estás viviendo es real o no es real, si esto es un sueño mm -hmm. o si no lo es ¿no? O sea, Me acuerdo, que, perdona eh... que te interrumpo,
0: pero me acuerdo de una, de una anécdota sí. estupenda yo para sí. ir a mi facultad todos los días, tenía que coger el metro mm -hmm. ida y vuelta, ¿vale? y era como una hora y media de camino, una hora y media de vuelta ¿vale? pues tres horas diarias no me no llegó un punto que estaba tan cansada que me senté, estaba sentada con la mochila y el ordenador y todo. Iba pues con la inercia, ¿no? De cada día igual, que yo no sabía si, si iba de ida o iba de vuelta. O sea, yo no sabía si estaba a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche. Me daba igual. Yo estaba en el metro y a donde me llevaste.
1: Totalmente, totalmente lo comprendo perfectamente sí sí o sea vives eh, o sea sí en un estado de enajenamiento enajenamiento se dice así enajenación vaya hombre a estas alturas un doctor como yo tiene dudas de cómo hablar pues, ay, ay, ay. pues sí sí de, de alienación vamos a decirlo así no parece que estás viviendo la vida de otro o vives en un planeta aparte pero la vida sigue y no y tú no eres consciente de esa vida que sigue claro y te pasa lo que pues eso lo que cuentas tú no que no sabes si es de día de noche si vas o si vuelves habría agradecido enormemente la verdad por muy difícil que sea expresarlo a través de palabras que antes de yo ponerme a hacer el doctorado si no mis directores y otras personas con experiencia en el tema me hubiesen aclarado o al menos introducido un poquito en esta cuestión, ¿no? en lo que supone hacer un doctorado
0: justo, justo te iba a preguntar si a ti esa es una pregunta que te quería realizar de hecho en el podcast anterior lo digo nadie nos avisa de esto, o sea si hay algún pretendiente a doctorado que sepa qué va a pasar con su vida en los siguientes años si a ti te hubieran dicho, y esta es la pregunta para ti, si a ti te hubieran dicho todo lo que ibas a sufrir o a sacrificar o a entregar o, no sé, a experimentar al final, ¿tú lo hubieras hecho igualmente? Sí.
1: sí, me ¿Hubieras dicho sí, voy a hacer un doctorado? Bueno, a ver. Si te hubieran
0: avisado de todo. Aquí dos cosas importantes esto.
1: que debo decir. La primera es que soy una persona muy cabezota. Así es que... Muy cabezota, bueno, y tú lo sabes muy bien. Así es que procuro... En la medida de lo posible, cada vez que enfrenta, cada vez que me enfrento a un problema, no entenderlo como un problema, sino como un desafío. Y eso me resulta altamente estimulante. Y alguien es 2000, pongamos que volvemos al 2012, 2013, por ejemplo, 2014, y alguien viene del futuro y me dice te va a pasar, pues eso, todo lo que me fue pasando después, no, no lo habría creído. No lo, así lo digo, no lo habría creído, no, no lo, o sea, nada. Digo, bueno, pues ya está. Otro flipándolo. ¿Cómo va a pasar a mí eso? ¿Qué estás diciendo? No lo habría pues, creído.
0: yo, yo creo que, que estoy de acuerdo contigo. <coughs> yo no hubiera creído y me hubiera lanzado para comprobarlo, seguro. Yo creo que, que cuando ya superas, digamos, el bache posterior a, a terminar y, y vuelves a ver la luz y vuelves y, te reconoces como quién eres ahora uh -huh. no quieres volver a lo que eras, ¿no? Es como has subido un escalón más y ves pues, con mucha más perspectiva, ¿no? Respa respecto a antes. Claro. Entonces, yo creo que todo el mundo, aunque suframos tanto, volveríamos a pasar por el mismo proceso por quienes llegamos a ser, ¿no?
1: Bueno, eh, en cierto modo somos lo que recordamos y cualquier acto que hagamos es lo que nos va a llevar a lo que somos... Eh, bueno, a lo que seremos después ¿me gustaría volver atrás en el tiempo para corregir algo? pues no, la verdad lo que soy, lo que soy ahora mismo con mis virtudes y toda mi mediocridad eh, lo soy después de todo de todo, literalmente de todo ¿no? si ahora me están yendo bien las cosas también es por, por todo ese todo ¿no? Eh...
0: bueno, pues nada aquí nos dejamos a, a Juanlu con nuevos horizontes, nuevos horizontes nuevas esperanzas eso es Así que, bueno, pues muy bien. ¿Algo más que quieras decirle a tus oyentes?
1: A mis oyentes. Bueno, aquellos que estén haciendo la tesis, pues mucho ánimo. Mucho ánimo. Que no se desanimen y que además eh, que busquen en la medida de lo posible rodearse de la mejor gente que encuentren en todos los sentidos. Que se rodeen de esa gente porque solo esa gente será capaz de después de devolverles la vida, de devolverles a la realidad. Y aquellos que están pensando también en si hacer una tesis o no, pues. A ver, mi consejo es que no la hagan, la verdad. Pero pero no por una cuestión de. Joder, no por una cuestión de que la gente. de quitarle ilusión a nadie, ni mucho menos, ¿no? Y además hay gente que está. que, bueno, pues seguro que podría hacer estupendas investigaciones. Pero creo que la inmensa mayoría de la gente creo que no están ni nunca llegarán a estar del todo preparados para hacer una tesis es una cuestión de actitud ¿no? y hace falta... Pues una cierta actitud monacal en muchos aspectos, hace falta pensar muy duro con, contra, con uno mismo, ¿no? o sea, pensar con, siempre contra uno mismo y todo eso, pues la verdad es que es una cuestión de actitud ¿no? y no todo el mundo está preparado para, para ello. Y con esto o sea, lo digo sin, sin ninguna connotación, sino porque esta es la, la realidad la que vamos, yo me he enfrentado a esto como lo has hecho tú y como cualquier otro que haya terminado. Y es. Eh, no hablo ya del proceso posterior del doctorado, sino del propio doctorado, ¿no? Es, es muy difícil afrontar eso en condiciones. Y lo que viene después, pues. ¿Qué te voy a contar? Lo bueno, que ya he Pues, aquí.
0: ya sabéis. Ya sabéis, todos aquí los consejos de, de Juanlu. Así que bueno, eh, juan Juanlu, eh, ¿dónde pueden encontrarte si, si quieren hacerte alguna pregunta?
1: Eh, en Instagram, soy señor de Leire, bueno, Sr. de Leire, o Crudo y sin aderezo, que es el nombre de mi proyecto de filosofía, en el cual he vierto buena parte de los conocimientos que yo he, acerca de la vida en general. Eh, quien quiera contactar conmigo también para cuestiones de hacer traducciones o de pues eso, de hacer visitas por Madrid, eh, tanto la propia ciudad como los museos, pues también lo puedo hacer a través de Cruto y Sin Aderezo en Instagram.
0: Pues muy bien, pues muchísimas gracias Juanlu Muchísimas Así gracias, que... Ana,
1: por haberme invitado a tu programa. Era, sí, era imposible
0: no, no incluirte.
1: Bueno, se agradece mucho esas palabras, de verdad, de aliento y de verdaderamente muchas gracias.
0: De nada, vamos a pasar ya a despedirnos, ¿vale? Muchas gracias, Juanlu, por estar aquí hoy con nosotros. Y a vosotros, pues qué deciros, no os perdáis los siguientes episodios. Nos encontraréis en iTunes, Spotify, iBooks y Angkor. Si os sentís identificados, queréis visibilizar algún aspecto que estéis experimentando ahora mismo, queréis contarnos algo de vuestra propia experiencia, pues dejad vuestro comentario. Ya sabéis dónde encontrarme en mi página web anae.home.blog o en Instagram anae. .com. Hasta la próxima.